0: 攀登科学文化的高峰，就要冲破不利条件的限制，利用生活所提供的有利条件，并去创造新的条件。各位听众，大家好，欢迎大家收听个人自制节目《求索问知。那么今天的话，我们将继续给大家带来：拉萨有一艘专门的木星探测器。那么回顾上去期节目的话，我们已经在最开始简单介绍了木星和 NASA 的概况，以及我们目前对木星的一些认识，然后回顾了先驱者的十号和十一号探测器，以及旅行者号的两艘探测器，再加上伽利略号探测器对木星的探索。那么，随着伽利略探索在木星上的坠毁呢，啊，时间也已经过去好久了。那么最近一次呢 ，NASA 又发射了一艘专门的木星火星木星探测器，那么也就是我们特别著名的朱诺号。那么本期节目的话，我们就跟大家一起来聊一聊这个朱诺号。首先还是像前几期节目一样，我们先介绍一下这个探测器的概况。那么中文名称的话，自然是翻译过来叫做朱诺号木星探测器，外文名字就是 Juno。发射日期是在。二零一一年的八月五日，入轨的时间是二零一八一六年的八月，制造商是 NASA 旗下的一个实验室，跟这个洛克希德马丁公司，运载的火箭的话跟前面的都有所不同，那么是 Atlas V 这样的一个火箭，那么探测的对象的话，作为一个木星探测器，自然就是木星了，耗资是达到了十一亿美元。那么，朱诺号木星探测器呢，是美国宇航局，也就是 NASA 新将界计划实施的第二个探测项目。那么，第一个项目早就已经于零六年发射的新地平线号探测器而结束。那么，这艘朱朱诺号探测器呢，啊、呃，刚刚提到，它是由美国的洛克希德马丁公司所建造的。那么宇航局下的，也就是 NASA 下属的喷气式推进实验室，则是负责整个探测任务的运行。那么提到这个朱诺号，这个朱诺这个名字的话，我们先对这艘探测器的名字朱诺来个简单的介绍。那么，想必对这个西方的历史文化有所了解的，都已经知道了。朱诺呢，他是罗马神话当中的天神朱比特啊，他的妻子。那么朱比特当时是施展了这个法力，用云雾遮住自己，但是朱诺却能够看透这些云雾，从而了解到朱比特的真面目。那么因此探测器也就取了这个名字啊，也就是为了借用取其,其寓意，希望它能够解开这颗云雾云遮雾绕的气态巨行星隐藏的秘密啊。虽然这个人类对木星的探测已经好久了，但是至今仍然有许多。未解之谜。那么，等一下，这个节目里面我们就会跟大家一起探讨一下这些简单的啊问题。那么，按照惯例的话，我们要介绍一下这个探测器它携带的一些东西和它的动力装置。那么，朱诺号上的话是装有九台探测设备，那么其中包括一部广角彩色的摄像机，啊，它主要目的是向地球发回这种彩色图像。那么，当朱诺号进入轨道以后的话，这个红外线和微波探测仪器将会啊、呃、工作。那么，它将会测量来自木星大气层深处的热辐射源。这些观测观测将会补充和证实先前对木星成分的研究，包括探测水以及氧的分布。此外，这也会帮助了解木星的起源、呃、同时，它还会。研究造成木星大气层诸多形态和现象的环流，同时其他仪器会对木星的引力场和两极的磁层的数据进行采集。那么整个朱诺号的观测任务是安排在2017年的1十月完毕。那么届时探测器船将已经围绕木星达到33圈，最后会离开轨道，像之前的啊伽、呃、利略号一样正式坠向木星。此外呢，它还将通过使用其通讯设备来考察木星的重力场，那么这是其重力科学实验项目的一部分。通过发射信号回地球并观察其多普勒效应，那么科学家将能够考察到木星的重量场以及对信号的影响。啊、呃，再来讲一下这个朱诺号的动力装置。啊、呃，那么这个朱诺号的动力装置的话，其实是跟之前的几艘啊、呃、探测器是有点不一样的。啊、呃，实际上。那么朱诺号也被人们称之为最环保的啊、呃、探测器。那么原因主要是因为朱诺号的话，它携带着三块，每块宽二点七米，长十米，大小相当于拖拉机的拖车啊、呃、这么大的太阳能板。那么这种太阳能电池板的话，它具有高效的光能利用率。那么这也决定了其尺寸的庞大。那么刚刚已经说到了，整个长度的话，其实总的是达到了八点九米。宽度自然是呃二点米，足以为五只标准的灯泡提供电力、呃。如果太阳能电池板面对太阳的角度进行优化的话，那么最大就可以产生啊、呃、大约 12~14 千瓦的电力。那么升空以后的一小时内，这三块太阳板啊、呃、将慢慢的展开，那么这会让朱诺号看起来像一台巨型的风车。媒体也形象地把这三块太阳能板称为“太阳能翅膀”。在一七年四月的话，也就是环绕了木星进行九个多月之后，朱诺号呢将会超过欧洲航天局的这个罗塞塔号彗星探测器，成为单纯依靠太阳能动力飞行里程最长的航天器。啊、呃，那么由于木星及其卫星附近具有强大的高能粒子场，辐射强度将会超过。除太阳以外，任何有人类探测器到达过的地方，辐射带有木星赤道开始，那么穿过木卫二，也就是欧罗巴，向外延展至呃六十五万公里。所以，包括太阳能电池板在内的各种外设和内设都要做好各种屏蔽辐射的处理，以承受强烈的 X 射线的照射。啊、呃，那么刚刚已经提到了这个。朱诺号太阳能电池板的话，它是可以提供十二到十四千瓦的电力，但是啊、呃，当它进入到木星的轨道以后，其电力的啊、呃、提供的电力将仅为400瓦啊、呃，只能够点亮少量的电灯泡，因为到那个地方的话，太阳已经很少了。那么因此，朱诺号上的科学仪器和加载计算器均高度的节能。同时，研究团队还为朱诺号深精心设计了环绕木星运行的轨道，使其尽可能多地接收到阳光。啊、呃，此外，这个朱诺号呢，它作为公众教育计划的一部分，啊、呃，它还将携带三个乐高玩偶一起飞向木星。这三个小人分别是罗马神话中的天神朱庇特。啊、呃，那么刚刚已经介绍过了，还有朱庇特的妻子朱诺，也就是这艘探测器的名字，以及意大利。特别著名的天文学家伽利略，那么伽利略他对木星的观测呢，曾做出过重要的开创性的贡献。那么他利用自制的望远镜啊，发现了包括木星的四颗大的卫星啊、呃。此外，那么现在这些四颗卫星就被称为伽利略卫星，也就伽利略一号、二号和三号、四号。嗯，除此之外呢，此次探测器的话还将携带一块由意大利航天局提供的伽利略。建言的铭碑，那么上面就有伽利略的头像，以及当年伽利略观测木星时啊、呃、记录的笔记原文。中诺号飞船携带的荷载中啊、呃，包括了二十九台感受器，他们将数据传输给九台载荷，其中的八台科学载荷包括 AMG、MWRZ 重力科学、Waves、JEDI、JADE。UVS 以及 GIRAM 等设备都被归为科学载荷。那么最后一个 JunoCam 的相机则主要是一台用于教育和公众宣传目的的载荷。由于朱诺朱诺号所采用的是最大的椭圆轨道，那么在其运行时，有时候会距离木星很远，有时候则会很近。因此，绝大部分的科学探测任务都将在轨道最接近木星的大约三个小时内进行。当然，在轨道上其他位置也会进行校准，一些远距离观测和磁场测验等科学探测的工作。那么在发射之初的话，这个目标成果呢，嗯，我给大家来介绍一下。那么回顾一下数百年来人们一直在尝试对这颗星球进行的研究，看来。啊，关于这颗气态巨行星，我们仍然有许多基本的问题有待解决。比如说，木星是如何形成的？木星大气中含有多少的水和氧气？木星的内部结构究竟是如何的？木星的自转，啊，更加符合钢体的转动，还是在内部不同深度上存在着不同速度的自转？木星拥有的固态内核吗？啊，如果有，这个内核应该有多大？木星强大的磁场是如何形成的？木星云层顶部所见的很多大气层结构向下延伸有多深？它与木星大气深部运动之间有何关联？木星极光、极光产生的机制到底是什么？那么，此外，这个巨大的星球厚厚的云层和剧烈的风暴下方呢，依旧隐藏着许多有关这颗巨大行星的身世以及整个太阳系形成历史的未解之谜。那么。这些让人类困惑的问题的话，朱诺号将会一一讲述给我们。那么，依托朱诺号刚刚所介绍的这些携带的先进的科学仪器套件，它将会一确定氢氧的比例，有效的测量木星上水的风度，这将有助于理清现行理论中关于体啊、呃、气体的巨行星啊、呃、的木星是在太阳系的何处形成这一问题。此外的话，它可以获得更好的木星核心质量的评估，这样有助于理清气体巨星与太阳系何处形成的线性理论、呃。还要绘制精确的木星引力场图，以确定木星内部的质量分布，包括其结构和动态等属性。啊、呃，精确的测绘木星的磁场，评估其起源和结构场，以及在木星的多深处创造出磁场。那么这个实验也将有助于科学家了解基本物理学的发电机原理等等等。它还要测绘大气成分、温度结构、云的不透明度和动力化学等变化。然而，在所有的纬度上达到的压力超过一0帕，呃， 10兆帕，一点四磅每平方英寸，探索木星的极地磁层和极光中的三维结构等特征。最后还要测量由木星的角速、角动量所造成的参照系的拖拽，啊，被称为这个，啊，令泽提尔令运动和可能的广义相对论效应和木星自转连接的一个新测试。好的，那么对这个探测器本身和它未来观测的展望有了一个基本的了解之后，我们再嗯，跟随。这个朱诺号一起踏上去往木星的征程。那么，在二零一一年八月五日十二时二十五分的话，朱诺号木星探测器正式从啊、呃，我们非常了解的，因为之前的几艘探测器基本都是在这里发射的，就是美国的佛罗里达州的卡纳维拉尔角点火升空，那么正式开始了踏上远征木星的旅途。那么，由于木星和地球必须处在适当的位置的话，才能够使朱诺号到达木星。那么，因此，朱诺号先要从地球进行重力助推。那么，在两年后，也就是二零一三年的十月的话，会跟地球再次会合。啊、呃，此后呢，探测器将会于一三年的十月份利用地球的引力飞往木星。此时，预计到达木星的轨道，呃、哦，木星轨道的时间是二零一六年。在2015年7月的话 ，NASA 发布了一则消息称，称已经在星际、行星际空间中飞行四年的朱诺号探测器啊、呃，预计将会在2016年的七月4日抵达木星。那么届时的话，它就会进入呃切入轨道点火，将速度减缓后，呃进入周期为11天的极轨道。不过后面的话发生了一些变故啊、呃，以下我们会跟大家详细说明。那么， 16年1月13日下午两时，也就是北京时间1月14日凌晨3点的时候，美国朱诺号的话创造了一个记录，它打破了依靠太阳能供源啊能，太阳能提供能源的探测器最远的航行记录。那么这部分的话，刚刚可以参考一下探测器的动力那一部分。当时它距离太阳约为9点。七点九三亿千米，而相比较与地球到太阳之间的距离却只有一点五亿公里，那么也超出了五倍之多。此后 ，NASA 还正式发布消息称，朱诺号飞船也就是探测器将会于木星啊北美国的东部时间二零一六年七月四日晚正日进入木星的轨道，结束其将近五年的长途旅行。那么时间来到二零一六年七月。它正式进入了木星轨道。北京时间2016年7月5日 ，NASA 朱诺号探测器成功进入了木星轨道，将展开探寻木星起源的任务，成为迄今人类离木星最近的航天器。在他之前，先驱者十号、先驱者十一号、尤里西斯号、伽利略号等，等等等八个探测器都曾造访过木星。那么，刚刚提到的这个“先驱者号”和“伽利略号”的话我们比较熟悉了，这个“尤里西斯号”呢，它为什么要经过木星呢？它是去干嘛的呢？其实这个“尤里西斯号”它是一个太阳探测器。那么下期节目的话，我是计划跟大家介绍一下这个。好的，那么到底是什么吸引数量如此众多的探测器前仆后继的奔向这颗气态巨行星呢？那么此外。这次的探测任务又会有哪些看点？那么，据朱诺号项目的首席研究员斯科特·博尔顿介绍到，朱诺号此次进入的是 53.6 天周期的轨道，而不是进行科学考察的14天周期轨道。朱诺号先要在这个轨道围绕木星飞两圈，那么十月19号左右的话，再次点燃主引擎，进入到14天周期科学考察的轨道。在未来的二十个月的时间里，朱诺号将围绕木星飞行三十圈，用搭载的九台科学载荷仪器对木星进行探测。那么，通过朱诺，我们可以调查到木星巨大的辐射带，可以深入的了解这颗行星的内部，还可以了解到木星是如何诞生的，以及整个太阳系是如何演化的。美国家航空航天局局长查尔斯·博尔登在宣布朱诺号成功进入木星轨道的声明中说。中诺号上的重力探测器将帮助科学家探查木星的内部结构，磁强计能够绘制出木星的磁场，并介绍其立体结构图。那么，探寻木星时速高达618公里大风的肆虐之源。微波辐射计将能够穿透木星的云层，深入其内部，分析木星的气层的成分以及运动情况。那么，科学家们相信，中诺号收集到的数据可能会使。人们对木星、对太阳、对生命本身的理解等产生飞跃性的变化。在科学意义之外，中国科学院国家天文台的行星科学专家郑永春还很关注项目的工程难度。那么，对于朱德号来说，去一趟木星并不容易。他首先需要克服地球的重力，飞离地球后还得克服太阳的引力。靠近木星以后，需要通过点燃主发动机，进而为木星的引力俘获减速，才能够进入木星的轨道。在围绕着木星飞行时，必须小心的避免与木星周围的强辐射带和碎片区。在太空飞行五十九个月，跨越二十七亿公里以后，朱诺号进入木星轨道。为了确保朱诺号能够顺利的进入木星轨道，美国国家航空航天局提前关闭与进入轨道无关的所有设备，并让探测器执行了三十五分钟的入轨动作。为了应对木星周围恶劣的辐射环境，科学家们为朱诺号量身打造了一个重大， 180公斤的钛装护盾甲，还对探测器上的处理器和电路经过特殊的防辐射处理，使其探测器围绕木星的轨道以避开辐射强度最大的区域。此后，朱诺号将围绕木星运行二十多个月，收集有关该信息的核心和数据，绘制其磁场，并测量大气中的水和氨的含量。此外，朱诺号还会观察木星表面著名的“大红斑”，也就是一个持续了数百年的风暴，从而揭示其深层的秘密。朱诺号进入木星轨道之后，环绕木星的一圈的时间刚开始是53天，那么它原本计划是要在10月19日启动发动机进行变轨。刚刚是已经提到了，一是轨道周期减少到每14天环绕木星一圈，但由于发动机的阀门出现了一些问题，朱诺号团队将推迟发动机点火，直到这个问题被修复。那么，至于这个问题的修复的话，当时任务团队是将辅助性推进器点火三十一分钟，微调了探测器的飞行速度。同日，因软件性能问题引起引起了计算机的重启，导致探测器进入到保护性的安全模式。那么，经团队任务会诊修复，短暂的卡壳的。朱诺号恢复了工作，并将完成十二月十一日的近木点飞掠任务。北京时间八月二十七日二十时五十一分，美国的朱诺号探测器到达木星云层上方的四千两百公里处的近木点，以二十点八万公里每小时的绕行速度，捕获有史以来分辨率,率最高的木星巨态云层图像。那么，到二零一七年的二月二日，美国。宇航局的朱诺号探测器的话，第四次成功飞越了木星。此次，朱诺号探测器到达了近木点的最近距离，该探测器距离木星的顶端云层大约是四千三百公里。朱诺探测器的八个科学勘测设备和相机在此次勘探中收集了大量的数据，目前都已经传回至地球。那么，在二零一七年的二月十八日 ，NASA 在评估了各项风险之后，决定。放弃朱诺号探测器进入更低的14日木星周期轨道，将其继续维持目前的53日周期的科学轨道，并进行更多的科考任务。然后我们再来简单总结一下探测器在探测木星期间所取得的成就。那么，首先需要说明的是，它将在那里遭受到强烈的宇宙射线的照射。那么其强度的话，啊、呃，自然是超越了。太阳系中除了太阳以外，任何有探测啊、呃、探测器造访过的地方。那么按照计划的话，朱诺号抵达木星，它将围绕这颗气态行星，嗯运转一年的时间。任务期间将一共围绕木星运动三十三圈，采用极啊极轨轨道，在北极到南极之间环绕飞行。木星上它是有各种深色的条带，然后它们实际上是大气内的云层，由于可见光无法穿透到过这些云层，我们之前没法弄清楚在云层下方到底发生了什么。然而，朱诺号携带了多种微波设备，设备能够分别探查云内不同的高度层面上的情况。那么，如果我们最后将所有的结果拼在一起，这些仪器就能够帮助我们有效的逐层。剥开云层，如同剥洋葱那样，告诉我们云层内部的情况。那么，基于微波数据，艺术家们做出了想象图。那么，该图中的话，为我们揭露了云层的一个鲜明的特征，也就是有些条纹直到云层深处依然清晰可见。那么，有一位科学家叫做 b a n t o n 他在天文学会上的一次演讲中就提到。8月27日对极光的预测结果中没有一项同我们的预期值相符。探测器在飞越极光的过程中打开了多种探测器，但大家期待的东西并没有出现，而大家没有想到的却来了。巴塔表示，他们正在整理数据，显然我们得弄清楚木星极光这个复杂的系统。除此之外，在朱诺号加速向木星飞去的过程中，行星磁场的测量读数一直与行星模型的预测吻合的很好，但在探测器将要抵达近木点的最后几分钟中，读数一下子与预期预期值出现了巨大的差异。那么显示实际的磁场比预期的磁场要强得多。此外，他还表示这意味着木星内部的磁场远比我们想象的要复杂的多。当然了，他也强调的到，此前从未有探测器到过如此接近木星的地方。而朱诺号的任务就是收集数据来测试这些模型，更多的惊喜则来自对木星重力场的先导测量。巴特表示，先前构建了行星内部的重力场模型的朱诺号团队已经准备好根据新收集到的数据重新制作模型了。那么，行星内部的重力场守护着许多的秘密，解开这些秘密将帮助我们更好的了解木星。那么，上面还说了，这艘木星上一共搭载了八台载荷设备。那么，用于考察木星的大气层、引力场以及磁场。此外，还要调查木星上的冰岩星是否的确存在，确定木星上水的含量、大气中氨的含量，研究木星大气对流情况以及探讨木星磁场的起源和极地磁场。那么，整个任务计划将会于二零一七年的十月份结束。那么，来到节目的尾声了。那么，在世界时间二零一七年的二月二十一日拉萨如期正式宣布了放弃这一人类里程碑式的木星探测器朱多号，因为它已经在错误的轨道上滞留了太久的时间。那么，团队不会再去寻找让其进入更加理想轨道的方式。那么，在节目的最后呢，我们再来做一个稍微的总结。朱诺号木星探测器的总巡航距离超过了七亿16啊一千六百万公里，速度将近超过啊十六万啊一百六万英里每小时，约合啊二十六万四千公里每小时，在一个地球年的时间里，它会围绕木星33次。那么最远的太阳能宇宙飞船朱诺号飞行距离超过了由欧洲航天局。呃，罗塞塔于2012年10月创造的九七点九亿公里的距离。那么，其间他创造的记录就有运行速度最快的宇宙飞船。那么具体来说的话，啊、呃，朱诺号的第二个记录创造，呃，就是在2016年的7月4日，那时的话，它是受到了来自木星的巨大引力，这个气态巨行星的巨大引力能够让。正在移动的探测器速度达到每小时二十六点五万公里，那么这也使得朱诺号成为了运行速度最快的宇宙飞船。好的，那么关于这一艘最后一艘 NASA 的木星探测器的，我们就介绍到这里。那么如果大家也对这里的话题感兴趣的，话，欢迎大家关注我的微信公众号“求索问之”。那么我们已经。啊，系统的介绍了好几个 NASA 用于观测木星或者说是、啊、途经木星跟木星有所关联的探测器的啊一些基本的情况，那么欢迎大家前来了解、分享、交流，谢谢大家。那么在节目的最后，让我们一起来欣赏一首世界名曲，叫做《巴赫的《玛尼亚特》》。